0: So sieht also eine kulturelle Kampfzone aus. Die Dresdner Semperoper wurde optisch zu einer Art Kunstfestung, so überdeutlich, wie sie sich von den wöchentlichen Pegida-Demonstrationen vor der eigenen Haustür distanziert. Bunte Fahnen vor dem Eingang, Transparente und eine riesige Videowand an der Fassade werben für Toleranz und Willkommenskultur. Noch deutlicher äußert sich die Kunstakademie ganz in der Nähe, da warnen Plakate in den Fenstern vor den Mittelstandsfaschisten. In der Semperoper blieben übrigens viele Sitze leer. Moderne Werke haben es hier besonders schwer, sowohl bei Touristen als auch bei Einheimischen. Die einen wollen sich nur gut unterhalten, die anderen ihre Vorurteile bestätigt haben. Es gibt Städte, die es Künstlern leichter machen. Regisseur Jochen Biganzoli und sein Bühnenbildner Andreas Wilkens zeigten Mattis, der Maler, als furiose, bildstarke und gedankenreiche Revue über den Grundkonflikt aller Künstler. Verweigerung oder Anpassung, Entfaltung oder Auftragsarbeit. Dabei wird der titelgebende Mattis, der Maler, keineswegs wie bei Hindemith mit dem Maler Matthias Grünewald gleichgesetzt, obwohl dessen berühmter Isenheimer Altar kurz auf der Bühne zu sehen ist, bezeichnenderweise als Versteigerungsobjekt, das von einem hysterischen Auktionator schließlich für 200 Millionen unter den Hammer kommt. Mattis, der zwischen Karriere und Gewissen zerrissene Künstler, das ist in Jochen Biganzolis Interpretation auch Komponist Paul Hindemith selbst, der 1938 Deutschland verlässt und im Schlussbild resigniert zwischen lauter leeren Notenständern hockt. In einem wahren Assoziationsrausch lässt Biganzoli zeitgenössische und moderne Künstler wie Robert Longo, Roy Lichtenstein, Ernst-Ludwig Kirchner und Claude Monet mit Zitaten zu Wort kommen. Exemplarische Werke von ihnen sind meterhoch auf der Bühne zu sehen. Kirchners Bild eines verstümmelten Soldaten brennt effektvoll ab. Die Spielfläche ist eingerahmt von 16 Metallgestängen, die an Staffeleien erinnern. Walzen lassen ihre Bespannung von Weiß auf Schwarz wechseln, von Zuversicht auf Untergang. In einer wildbewegten Vision wird Mattis der Maler von Krieg, Geld und Macht heimgesucht. Ein bleicher Jesus schwenkt am Kreuz hängend Einkaufstüten. Der Chor der Konsumenten sieht aus, als ob er Brechts Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni zum Besten gibt, knallbunt und dem Kaufrausch ergeben. Über vier Stunden hinweg gelingt es Biganzoli so beeindruckend wie abwechslungsreich, das eigentlich abstrakte, unzugängliche Thema bühnentauglich zu machen. Ganz stark auch eine blutige Kriegsszene, in der die Soldateska aus dem Bühnenhimmel herabschwebt und rote Konfettikanonen zündet. Bauernkrieg, Luther und Reformation. Es war eine Zeit, in der Künstler gefährlich lebten, vor allem solche, die sich mit dem Volk solidarisch erklärten. Die Regentin Simone Young brachte die sächsische Staatskapelle zum Funkeln, Gleißen und Strahlen, wie sie es in ihrer Zeit als gestresste Hamburger Intendantin mit dem dortigen Orchester selten schaffte ein überwältigendes Klanggemälde. Markus Marquardt in der Titelrolle blieb stimmlich streckenweise etwas zurückhaltend, war schauspielerisch aber großartig. John Deschek begeisterte als eitler opportunistischer Fürstbischof Albrecht von Brandenburg. Annemarie Krämer gab eine hinreißend aufgewühlte, von der Reformation beseelte Ursula. Ein herausragender Abend an der Semperoper und in Dresden geradezu ein Fanal, also ein Leuchtfeuer für die soziale Verantwortung jeder Art von Kunst.